0: Książki na ekranie. Wynalazek książki jest znany od czasów Gutenberga, tak? Czyli od momentu, kiedy zaczęło się drukować masowo książki, powstała technika druku w ogóle powstała. E,
1: Tak, no trzeba by jeszcze zacząć, że no, oczywiście na początku książki były przepisywane, potem weszła technika druku, czyli tak naprawdę ta sama treść była, była udostępniana w, w sposób, można powiedzieć, już, już bardziej mechaniczny i potem, potem już w sposób przemysłowy. E, no i właśnie pod koniec XX wieku wymyślono coś, co co nazywa się papierem elektronicznym i można powiedzieć, no to jest, to jest jakby trzeci, trzeci krok w, w tej rewolucji, rewolucji związany z papierem, mm. tak? Bo, bo najpierw, najpierw no był, był papier, który trzeba było ręcznie zapisać, czy tam czy właśnie albo tak. jakieś tabliczki gliniane. E, dokładnie, mm -hmm. no papier, który to Chińczycy wymyślili. E, potem, potem problem zapisywania został przeniesiony na maszynę, czyli, czyli wynalazek druku e, i nagle się okazało, że można to jeszcze bardziej uprościć, no, Słowo też tak.
0: znalazło miejsce w radio, w telewizji, tak? Troszeczkę się to rozszerzyło, ten kanał dotarcia do nas. I, i przekazu treści, e, ale ciągle druk i ciągle słowo pisane jest e, bardzo cenne, prawda? I ciągle jest, jest, że tak powiem, dużą wartość niesie ze sobą.
1: E, tak. Tu, e, ludzie, którzy korzystają, e, którzy dużo czytają, no mieli tak naprawdę do wyboru e, nadal ten sam wynalazek sprzed, e, sprzed 600 lat, czyli właśnie papier zadrukowany e, coraz to nowocześniejszymi technikami. E, no i trzeba było coś z tym wymyśleć. Oczywiście, e, to, że jesteśmy w we, werze komputerów, w telefonów, w w ogóle wyświetlaczy, które nam wyświetlają, hmm, czy, to, y, czy to zawartość komputera, czy to... Y, czy to, to czy to, 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 co widzimy w telefonie komórkowym, no to, no to był też taki pomysł, żeby sobie czytać książki elektroniczne właśnie na tych wyświetlaczach.
0: No tak, ale wiele osób traktowało to jako przymus, czytanie z komputera, z ekranu monitora, bo to było męczące jednak to dla Dokładnie wzroku, tak, prawda? no tutaj
1: patrząc, patrząc się w, w, w ekran monitora, no patrzymy się tak naprawdę przez wiele godzin w żarówkę, która, która wprawdzie, no, już nie emituje tego, tego niebezpiecznego promieniowania, jak to było jeszcze w przypadku tych monitorów w, klasycznych, ale tak czy inaczej nam wzrok psuje tak? jeżeli, jeżeli będziemy się patrzyli no, w, jedno, w jedno źródło światła przez 8 godzin, a, ta, a tak się dzieje no, w przypadku bardzo wielu ludzi w pracy obecnie bo no, muszą przy tym komputerze siedzieć i muszą coś robić no to no nie mają absolutnie ochoty, żeby powiedzmy, nie wiem, wracać do domu, czy, czy jechać, jechać sobie pociągiem, czy autobusem do domu i, i czytać to samo jeszcze z takiego samego wyświetlacza w, w, w taki sam sposób, który nam psuje oczy.
0: No właśnie, bo, bo e-papier to nie jest pomysł na... Jak gdyby zapis yy, komputerowy, który jest odczytywany przy pomocy. Bo to chodzi po prostu o pewną technikę, tak? tak. Bo nie, nie, każdy, nie każdy się spotkał z, z e-papierem, i, i dopiero takie y, prawdziwe spotkanie. Znaczy, z, z, z doświadczenie tego, czym jest e-papier, yy, no, mówi o tym, że to rzeczywiście jest rewolucyjna technika y, zapisu, prawda? Bo, bo nie jest to ekran, który do nas świeci, który nam świeci w oczy, tylko on po prostu odbija światło, tak jak zwykły papier.
1: Dokładnie, to jest ekran, który to właściwie my musimy oświetlić, tak? To znaczy... Yy... Papier no, elektroniczny, no, można powiedzieć, wygląda tak, jak papier zwykły, czyli jeżeli mamy, jeżeli mamy ciemno, to do, no, to do normalnej książki musimy sobie wziąć lampkę, do takiego papieru elektronicznego też musimy sobie wziąć lampkę, ale jednocześnie można sobie usiąść na pełnym słońcu, na plaży, gdziekolwiek i, i sobie, i sobie ten, na tym papierze elektronicznym czytać. I wychodzi to, można powiedzieć, tak, że po pięciu, po dziesięciu minutach właśnie z zetknięcia się właśnie z tą, z tą technologią, właśnie z czytnikami książek elektronicznych, my w pewnym momencie tak naprawdę zapominamy, że my korzystamy z urządzenia elektronicznego. Jeżeli mamy powieść, no to po prostu angażujemy się w tą powieść, czytamy sobie kolejne strony, kolejne rozdziały i właściwie kończy się to tym, że nie myślimy, że w ogóle korzystaliśmy z jakiegokolwiek wynalazku, który, który powstał ileś tam niedawno, tak? Kilka, kilka lat temu. A cieszymy się tym, że czytamy sobie powieść na przykład, nie wiem, Sienkiewicza, czy, czy kogokolwiek innego.
0: No właśnie, ale to się wiąże też z, z pewnymi problemami, bo no, trudno jest przerzucić książkę do tej postaci, Tak. Mamy książki w PDF-ach, mamy książki w różnych innych formatach, które są sprzedawane w tej chwili i pomiędzy tymi formatami nie tak łatwo y, przechodzić, a w dodatku mamy jeszcze całą masę książek u nas na półce, prawda? I ciągle wypadałoby w jakiś sposób zeskanować i wrzucić do takiego czytnika swoje książki też chyba.
1: Można powiedzieć, że, to, że tak się dzieje. No tutaj yy, wspom wspomniałem o Sienkiewiczu. Istnieje taki projekt Wolne Lektury, który, który zajmuje się tak naprawdę skanowaniem i, i obrabianiem w większości yy, tych książek, które już weszły do, domen do domeny publicznej, czyli ich autorzy zmarli odpowiednio od yy, od odpowiednio dawno także już ich dzieła są właśnie darmowe i, i można jest można, można ich używać. No i oni przygotowują właśnie wersje, wersje na czytniki, wersje właśnie w różnych formatach. Tutaj właśnie wspomniałeś o formatach, no to jest tak, że. Przez długi czas synonimem, można powiedzieć, książki elektronicznej, synonimem e-booka był, był plik w formacie PDF. No czym jest plik w formacie PDF? No to jest tak naprawdę obraz komputerowy książki, która które istnieje fizycznie, tak? Czyli mamy, czyli mamy książkę na komputerze, która wygląda tak jak książka wydrukowana. No i jest z tym poważny problem, ponieważ no, książki wydrukowane mają różne, różne rozmiary, tak? A4, A3, A2, A5, A6 a urządzenia, na których czytamy te książki, no, są, no mają jeden ekran, tak? Czytni większość, czytników, większość czytników, książek elektronicznych ma ekran sześciocalowy, większość, nie wiem, tab tabletów, netbooków, no to ma ekran powiedzmy dziesięciocalowy.
0: Ciągle jest mało.
1: Tak, i to, i, i, to, i to jest za mało, no to, to jeżeli czytamy książkę w formacie PDF na takim urządzeniu, to, to jest tak, jakbyśmy tak, jakbyśmy oglądali, jakbyśmy stanęli przed obrazem Bitwa pod Grunwaldem i oglądali go przez, przez lupę, tak? albo, przez, mhm. albo właśnie yy, albo y, no, tak naprawdę przez takie p, p, przez takie długie gogle, tak? Więc. Y, więc format PDF nie był właściwym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą czytać książki elektroniczne. No i wymyślono wymyślono właściwie dwa formaty, które, które w przypadku książek elektronicznych są stosowane.
0: I czy to wiąże się też z nośnikiem, na którym są przekazywane, tak, te, te książki?
1: Nie, to nie wiąże się z nośnikiem, znaczy, bo to czy, są pliki elektroniczne. Czy to jest elektroniczne.
0: papier, czy nie? Czy to jest tablet, to nie ma znaczenia? To nie ma znaczenia, to mhm. nie ma znaczenia, tak naprawdę
1: no to są to są formaty plików, które możemy otworzyć i, i na czytniku książek elektronicznych, i na tablecie, i na telefonie, więc, więc może być tak, że na przykład, no nie możemy gdzieś ze sobą zabrać po czytnika. czytnika no to tą samą książkę wrzucamy na telefon i czytamy dalej. Mm -hmm. i właśnie wspomniałem o formatach tak, aby właśnie te książki wyglądały sensownie na, tak naprawdę na każdym urządzeniu, niezależnie od jego wielkości no to wymyślono dwa takie formaty EPUB oraz Mobi. to, to są to są właśnie takie formaty, które można powiedzieć dostosowują się do wielkości ekranu, tak? Niezależnie czy mamy, czy mamy ekran trzycalowy w komórce, czy mamy czytnik sześciocalowy, czy mamy dziesięciocalowy jeżeli mamy coś większego, to taki format można pokazać w dwóch, trzech kolumnach, żeby sobie, żeby sobie wygodnie czytać, no i efekt jest taki, że no właśnie nie skupiamy się na tym, jak, jak powiedzmy ta książka ma, ma nie wiem, bardzo szczegółowo wyglądać, chociaż, chociaż oczywiście jakieś formatowanie, jakieś nagłówki, spisy treści muszą być, tak, ale skupiamy się po prostu na treści i, i właśnie to w tych formatach jest najważniejsze.
0: Czyli mniejsze zwrócenie uwagi na layout, na, na nowoczesny powiedzmy no cool. wygląd, tak jak to się robi właśnie w, now, w tych najnowszych wydawnictwach, a bardziej na treść i, i, i zawartość. A jeśli chodzi o ilustrację, czy... czy te czytniki umożliwiają również um, umieszczanie ilustracji kolorowych, no e-papier tak, e nie... jest czarno biały tak? Na tak, razie.
1: o tym właśnie jeszcze nie wspomniałem. Obecnie, obecnie stosowany e-papier jest właśnie czarno-biały. Tak naprawdę ma 8 czy 16 odcieni szarości, więc można powiedzieć, takie podstawowe, podstawowe ilustracje da się obejrzeć, schematy czy, czy tego typu rzeczy. Oczywiście na zdjęć kolorowych nie obejrzymy, chociaż są już można powiedzieć premierowe jakieś próby stworzenia papieru, który byłby właśnie też kolorowy. No na razie to się tak do końca nie udaje właśnie z tego, też z tego powodu, że jako charakterystykę ma ten e-papier. E-papier to, to jest tak naprawdę w tej wersji czarno-białej. To, tak to są tak naprawdę drobinki atramentu, które, które za, za pośrednictwem tych impulsów elektrycznych układają się właśnie w poszczególne piksele i, i składają się z tego litery. No, i stworzenie czegoś takiego właśnie w formie kolorowej no jest, jest dosyć trudne, tak? Jeżeli, jeżeli mamy wyświetlacz kolorowy w komórce czy w komputerze, no to, no to możemy regulować jego, jego, jego jasność, jego kontrast, jego nasycenie. W przypadku papieru elektronicznego takiej możliwości by nie było, więc więc no tutaj są pewne trudności, które, które jeszcze pewnie parę lat potrwają. Ale ja to nie sądzę, zmienia że faktu, nie jest, że można sobie czytać książkę. Tak? No właśnie, mhm.
0: to pewnie podejrzewam, że w laboratoriach to już jest taki, taki papier kolorowy, bo to pewnie tylko jest kwestia przetestowania go. Ten e papier czarno-biały, o którym dzisiaj rozmawiamy, również to on już też dosyć dawno powstał, prawda? Dopiero... Dopiero niedawno, czyli w 2006 chyba, czy 2005, pojawiły się te czytniki z e-papierem, tak? Czyli, e, tak, czyli właśnie. ta technologia była wcześniej. Jakieś 5 lat mniej więcej trwało, zanim ona jakoś weszła na rynek, tak?
1: E, ta technologia była zawsze bardzo droga. To było tak, że, że jak pojawiły się pierwsze czytniki, czyli na przykład w 2007 roku pojawiła się pierwsza wersja Kindle z Amazona, e, no, to ta, no to ten dosyć toporny wtedy czytnik, jeszcze w tej pierwszej wersji, e, dosyć duży, z sześciocolowym ekranem kosztował prawie 400 dolarów, z czego większość to tak naprawdę był koszt tego ekranu e-papierowego, który takie ekrany produkuje bodajże dwie firmy na świecie. No i można powiedzieć, no są, są monopolistami i, i trochę zawyżają tę cenę, ale można powiedzieć, to się zmieniło. tak? No, gdy, gdy tak na poważnie, tak ze dwa lata temu, zacząłem się interesować tematyką, tematyką czytników książek, to znaczy interesować no, tak myślałem, żeby sobie, żeby sobie po prostu taki czytnik kupić, tak? E, więc e, na początku sądziłem, że. Taki czytnik, no to jest cały czas taki jednak mimo wszystko gadżet dla ludzi, którzy nie mają za bardzo co z pieniędzmi zrobić, tak? No bo, czytnik, no bo większość czytników kosztowała mocno powyżej tysiąca złotych, a kupować no, za powyżej 1000 złotych urządzenie, które służy nam tylko do jednej rzeczy, no to się wydawało, wydawało się troszeczkę taką ekstrawagancją. No z
0: dość ograniczoną liczbą książek, które można przeczytać.
1: E, tak, i wtedy właśnie jeszcze w, og w ogóle takich książek nie było. No to zmieniło się, można powiedzieć, Mniej więcej rok temu, gdy właśnie, gdy właśnie zaczęły się pojawiać tańsze czytniki, np. trzecia wersja Amazon Kindle, która weszła do Polski jakoś chyba we wrześniu z 2010 roku no to ona już kosztowała tak mniej więcej około 500-600 zł. Za tym pojawiły się już, już kolejne czytniki. No i w tym momencie jakieś już kilka modeli możemy dostać za około 400-500 zł, co jest i tak więcej niż, niż mają Amerykanie, bo Amerykanie u siebie w kraju mogą kupić czytniki za równo wartość około 300 zł. No i tam już tak naprawdę ostatnio były takie badania, ile, ile procent populacji... Stanach posiada właśnie tablety, posiada czytniki i okazało się bardzo, bardzo, bardzo coś zaskakującego, że, że właśnie tablety i czytniki posiada, posiada właściwie równa liczba osób w Stanach, jest to około, około chyba 18%. Więc, no, można powiedzieć, że to już no, już, to już na pewno nie jest gadżet dla ludzi, którzy mogą sobie na niego pozwolić, ale to już jest tak naprawdę urządzenie, z którego korzystamy, no, na co dzień, tak, no, tutaj nie y człowiek ma potrzebę czytania wielu książek, no, to nie zastanawia się, jak na to uzbierać, tylko po prostu idzie i kupuje taki y taki czytnik. No, w Polsce to jeszcze tak nie wygląda, ale y myślę, że jeszcze no tak, parę bo, lat... Bo ciągle,
0: ciągle tych książek po angielsku jest, no, znacznie, znacznie więcej. Tak, no, książek
1: po angielsku to, 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 to tak, no, najwiejszej, najwiejszej większe księgarnie, tak jak Barnes Noble czy, czy Amazon mają właśnie, chwalą się tym, że mają około 800-900 tysięcy tytułów, tak? I, to, I oni w ogóle nawet nie liczą jakieś jakichś tam tytułów darmowych, które gdzieś tam można z, 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 znaleźć z, tego, z tej racji, że są w domenie publicznej. No w polskich księgarniach powiem tak, że to, wygląda, że to można powiedzieć z dnia na dzień, z tygodnia, na tydzień wygląda coraz lepiej. Jeszcze rok temu, gdy, gdy, gdy próbowałem w swoim, w swoim serwisie pisać coś o polskich, o polskich e-bookach, no to była straszna bieda, ponieważ nie dość, że księgarni nie było dużo, że miały... Czasami niektóre miały tam po 6-7 tysięcy tytułów, z tym, że z tych 7 tysięcy, 6 tysięcy miało, było właśnie w tej domenie publicznej, czyli było tak czy inaczej darmowe. No to ceny tych e-booków, można powiedzieć, nie, nie, nie przyciągały, tak? One kosztowały mniej więcej tyle, co książka papierowa.
0: No więc właśnie, więc to... Więc o takich tak. problemach, o takich historiach będziemy mówić. Będziemy mówić również o tym, czy wydawca powinien się bać nowego nośnika i, i tego sposobu rozpowszechniania książek, czy raczej może na tym zarobić, tak? Czy, czy ktoś, kto planuje wydać książkę, może się zastanawiać i w jaki sposób e, ją wydać, bo mówimy tutaj o bezpłatnych książkach w domenie publicznej, to jest oczywiste, że możemy z nich skorzystać, natomiast autorzy często no, zastanawiają się, tak, czy jak on e, udostępni w sieci, bo to tak się kojarzy, że to się udostępnia w sieci, taką książkę, czy, czy on wtedy będzie mógł odpowiednio do tego dostać wynagrodzenie, czy nie. No i te tematy, a także z konkretnymi czytnikami związane, będziemy w tej audycji prezentować e, zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji, które pojawią się w Radiu, w net, jeszcze nawet nie wiem jaki tytuł będzie miała audycja. Zaraz chwilkę porozmawiamy z Robertem jeszcze tylko może powiedz, pod jakim adresem można znaleźć Twój serwis?
1: Serwis nazywa się Świadczytników i jest pod adresem świadczytników.pl, bez polskich liter. I właśnie, jeszcze nawiązując do, do jednej rzeczy, którą powiedziałeś, e Kwestia tego, czy, czy wydawcy mają się bać? Nie. Wydawcy już, już nawet w Polsce się nie boją. Większość, większość wydawnictw, które, które, które wypuszcza właśnie bestsellery do, 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 do zwykłych księgarni, ma już, ma już też e-booki w formie elektronicznej. Coraz, odważ, coraz odważniej można powiedzieć, do tego podchodzi. No a kwestia piractwa. No, piractwo było, jest i będzie. W Stanach, które, w których właśnie sprzedaż e-booków już wyprzedziła książki papierowe, tam jest największe piractwo pod względem ilości, więc tutaj jedno napędza można powiedzieć, drugie.
0: Mm -hmm. No i właśnie to dzisiaj wiadomo, że nie, 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 nie skończymy tematu, zaczęliśmy dosyć chaotycznie mówić o tym, jak, jak to się zaczęło, jak to powstało, ale kolejne audycje, to taki pilotażowy dzisiaj odcinek, kolejne audycje będą już bardziej uporządkowane i zajmiemy się konkretnymi tematami i będziemy w temat wchodzić coraz głębiej, tak żeby... Każdy, kto jest zainteresowany, mógł coś wybrać dla siebie. Na razie dzisiaj dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Był ze mną Robert Drust, ja nazywam się Borys Kozielski. Dziękuję. Książki na ekranie to podcast przygotowywany we współpracy Radia Wnet i portalu świadczytników.pl Kanał RSS można znaleźć w katalogu podcastów na stronie podcasty.info. Zapraszamy.